0: És egy sorozatba kezdenénk, egészen a husvétig fog tartani. Az öröm leveléről, a filippi levélről lesz szó, így is nevezik sokan, vagy nevezték a az egyháztörténelmben van a filippi levelet, és hát ha valamikor szükség volt, vagy szükség van örömre, akkor szerintem ez ma egyértelmű, hogy szükség van rá. Nem kérdés, hogy nehéz időket élünk meg a közelmúlt való összehasonlításban. És hogyha egy hajóhoz hasonlítanánk az életünket, és azt mondanánk, hogy hát egy tengeren vagyunk, akkor nyugodtan mondhatnánk, hogy hát az az igazság, hogy így az elmúlt egy évben elég szeles és háborgó ez a tenger, és ilyen tengeren járunk. Csak az a kérdés, hogy merre tartunk Ella Velar Wilcox, egy 19. századi amerikai költőnő írt egy, egy versében, írja, egy hajó keletnek, egy nyugatnak tart ugyanazzal a széllel. A vitorlák állása és nem a szél dönti el, merre haladunk. Mint a tengeri szél, a sorsunk is olyan, hogy az életben hajózunk, a vitorlák állása nem a szélcsend vagy a vihar szabja meg az irányt. A vitorlák állása szabja meg. Ezért beszélünk egészen húsvétig az örömnek a leveléről, a filippi levéről, mert megtapasztalhatod és átélheted, és, és erről fogunk beszélni, és ezt kértem mindenkitől, aki ígét fog hirdetni, hogy igen, sok minden másról is talán szó, szóba fog kerülni, és sok minden másról is szó lesz, de az örömről mindig beszéljünk. Van öröm ma is az életedben. Csak az a kérdés, hogy mire nézel, vagy ahogy a, a versben írja a Wheeler, hogy milyen irányba állítod a vitorláidat. Filippi levelet nyissátok ki az első részben, nyugodtan itt helyben is, megkereshetitek, meg otthon is. És az első 14 versét szeretném olvasni az első résznek. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái mindazoknak a szenteknek, Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakonosaikkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól állátadok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemmel, örömben, örömmel imádkozom mindnyájatokért. Mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében, az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért... Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom minnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az Evangélium védelme és megerősítése közben is minnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert Isten a tanom, mennyire vágyódom minnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel. Hogy meg is, meg is télhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára és gazdagon teremétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert élet az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az urban, fogságaim körülményeiben bizalmat merítve, félelem nélkül, bátran szólják Isten igéjét. Imádkozzunk együtt, és te is nyugodtan, eddig még nem tetted volna akkor, fordulj Isten felé, kérdező lelkének a üzenetét, vezetését, jelenlétét, hogy mindaz, ami történik, az több legyen annál, mint hogy megnézel egy műsort az interneten, hanem az élő Istennel hadd találkozzál. Istenem, Atyám, vágyom a te jelenlétedre arra, hogy, hogy szólj hozzám. És amikor nem vágyom, akkor szeretném jobban vágyni. Ezt is te teszed az én szívembe, tudom. Szeretnélek jobban szeretni téged. És megvallom itt együtt mindenki előtt, hogy nehéz az az időszak, hogy engem is terhel, és szeretném, hogyha vége lenne, és újra ugyanúgy együtt lehetnénk, mint előtte. De köszönöm Istenem, hogy ebben a helyzetben is Tanítani akarsz bennünket, és tanítasz engem is, és szólsz hozzám és hozzánk. És amikor a következő hetekben együtt gondolkozunk a Filippi levéről, akkor szeretnénk, hogyha a szent lelked által élő igévé üzenetté tennéd a számunkra, egy-egy gondolatot belőle, amit éppen te nekünk akarsz üzenni. Légy itt velünk, szeretnénk tényleg hallani téged, ahogy énekeltünk téged, odafigyelni a te igédre, szólj hozzánk. Amen. Hol volt Filippi? Egy kis térképet is föltettem ott jobban alul láthatjátok. Európa és Ázsia szinte határán és egy nagyon stratégikus helyen, Dombok és hegyek között, ahol egy erődített város épült, és akkoriban az a százer lakos, amire becsülik, hogy ókorban, vagy római korban, ugye filippi lakosság száma lehetett, az egy óriási városnak számított, a legnagyobb városok között volt, ettől jelentősen nagyobb tényleg csak Róma volt abban az időben. Római kolónia volt, vagyis azt jelentette, hogy egyébként leszerelt légionáriusok ide, ide költöztették őket, és az egész környékükről jártak oda emberek, egy kereskedelmi központ volt, voltak korábban arany meg ezüstbányák is, de addigra már kimerültek, de ettől függetlenül egy nagyon jelentős helyszín volt, és akik ugye ide kerültek leszerelt katonákként, azok nagyon büszkék voltak a római polgárjogukra, a kolónia azt jelentette, mint egy darab Róma lenne ott Filippiben, és ez, erre nagyon büszkék is voltak. 52-ben jutott el ugye Pál ebbe a városba először és olvashattok róla, érdemes megnézni, emellett, hogy a filippi levelet olvassuk, az apostolok cselekedetei 16. részben van ez, és ebből csak szeretnék egy ma, ma is fontos üzenetet kiemelni ebből, mert nagyon különleges az, hogy igazából három személy van kiemelve ebben a történetbe, és, és hogy mennyire mások. Először is ott volt Lídia, egy gazdag bíborárus, aki egyébként nem is biztos, hogy ez volt olyan értem a neve, hogy Lídiai volt, tehát hogy ezt tudjuk róla, aztán egy megszállott rabszolgalány, és végül egy római börtönőr. Ezen a három személy van kiemelve, és mindhárman különböző nemzetiségűek voltak. Ugye Lidia ázsiai, a szolgalány görög, úgymond helybeli, a börtönőr pedig római állampolgár. És hát nem csak a nemzetiségük volt más, ha belegondoltok, hanem az egész társadalmi helyzetük, tehát ennél másabb nem is lehetett volna. Ugye Lídia bíborárus, bíborkereskedő, a kor egyik legdrágább terméke volt, ugye a bíbor csigából készült festék, amivel ugye hát a bíbor palástja kifejezetten a római császárnak volt, és a római tunikákon is egy keskeny sáv, aki csak megtette barratot rá, hiszen ez egy nagyon drága dolog volt, és a nemességet fejezte ki, és nagyon komoly pénz ezek mozogtak ebben a bíbor bizniszben, hogy úgy mondjam. Valószínűleg az ő házában, akkor a háza volt ott Filipiben, hogy az egész gyülekezet ott elférhetett, tehát ott indulhatott el a maga a gyülekezet is. És hát ott volt ez a rabszolgalány, aki szinte embernek sem számított, úgy gondolkoztak akkor a rabszolgákról, hogy olyan, mint egy élő és lélegző gép, mint egy munkaeszköz, így tekintették őket. És aztán ott volt a börtönőr pedig egy, mondhatjuk így ma, hogy egy középosztálybeli egy megbecsült Polgára. És Ne feledjük el, hogy Jézus Krisztus gyülekezetében ma is ugyanígy mindenkinek ott van a helye, és helye van köztünk is, és itt van a helyed, bármilyen nemzetiségű vagy, bárhonnan is jöttél, bármilyen az anyagi helyzeted és a társadalmi megbecsültséged, bárhogy is gondolkozol magadról, aki tényleg Isten gyermeke lett annak, ez az első számú hovatartozása. Én Isten gyermeke vagyok, Jézus Krisztusé vagyok. A mennyben van a polgárjunk. Azért is mondom ezt, mert tényleg pont ez a római polgárság annyira sokat jelentett, hogy ugye majd később fogjuk olvasni, és nem akarok ebbe belevágni, aki majd utánam lesz. Filippi 3.20-ban ugye mondja kifejezetten Pál, és erre utal, erre a kolóniára, hogy a mi kolóniánk az a a mennyben van. Mi oda tartozunk, és az, hogy, hogy éppen milyen nemzetiségűek vagyunk, ennek is örülhetünk, és semmi baj nincs ezzel, de a legfontosabb hovatartozásunk az a mennyei állampolgárság. Több ez ma is minden nemzeti hovatartozásnál és társadalmi osztálynál. Ahogy mondja Pál máshol, hogy Krisztusban nincs gazdag és szegény, szabad és rabszolga, mi mindannyian egyek vagyunk a Krisztusban. Én először is Jézus követője vagyok. Egyre nehezebb, egyébként lassan kifutunk a szavakból, most már az se sokat jelent, hogy keresztény, ugye valaki mondja, hogy az eresz is benne van a keresztény szóban, szóval, hogy, hogy nehéz mit mondani, Krisztus követője vagyok, ez az én első identitásom. Minden más ezután jön. Első két versben azt olvassuk, Pál és Timóteus Krisztus Jézus szolgái mindazoknak a szenteknek. Krisztus Jézusban, akik filippiben vannak, püspökeikkel és diakonusaikkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi az Úr Jézus Krisztustól. Ugye szenteknek írja Pál a levelét, és szerintem szinte biztos vagyok abban, hogy, hogy ebben, erre, amikor erre ezt a szót halljuk, és. Olvassuk, hogy szent, akkor valamilyen túlvilági tökéletességre gondolunk, hogy valamilyen elérhetetlen ideára, amiért mindannyian harcolunk, vagy küzdünk, és szeretnénk elérni. Pedig a Bibliában a szent szó, és amit a újszövetségben is a Hagiósz, az elsősorban mást jelent, szó szerint mást jelent, hogy elkülönített valami más számára, különbözik más dolgoktól. Valamiért más, mint a többi, ezt jelenti szentnek lenni. Valamilyen célra el van különítvés, amikor, amikor a papságról ír, mint a szent papságról először ugye a Mózes könyve, a léviták könyve, akkor, akkor arról a kiválasztásról olvasunk, akkor is erről szólt. Ők nem elsősorban erkölcsi alapon lettek, vagy lettek volna szentek, hanem azért, mert ki voltak választva. Ez volt az ő feladatuk, nem volt más munkájuk, mint vagy feladatuk és céljuk és küldetésük, hogy mint Isten szolgálják. Ezért voltak ők szentek. És ezért volt Szent Izrael népe, ezért választotta ki Isten, mert Isten kiválasztotta magának, elkülönítette, nem erkölcsi alapon. És hogyha olvassátok, nagyon őszintén beszél az Ószövetség, Izrael minden védkéről és bűnéről. Nagyon kevés olyan időszak volt, amire azt mondhatták, és azt mondták volna, hogy hm, ekkor minden rendben volt. A szentség azt jelenti, hogy Isten számára el vagyok különítve. És így lettünk mi is szentek, Krisztus követői. Azáltal, hogy külön lettünk válasz hogy Istené vagyunk, Krisztusé vagyunk, mitől mások akkor a keresztények? Ugye mindazoknak, aki, a szenteknek, akik hol vannak? Nézzétek! Krisztus Jézusban vannak. Attól mások, hogy Krisztusban vannak. Ezt vagy 130-szor használja ezt a kifejezést, hogy Pál a leveleiben, hogy Úr Jézusban, az Úrban, Krisztus Jézusban, Jézusban Újra és újra ezt mondja a keresztényekről. Mit ért alatta? És nagyon tetszett, egy teológus szerint egyszerűen annyit jelent. Azt, hogy a keresztény úgy él Krisztusban, mint a madár a levegőben, a hal a vízben. Mi miatt szent? Mi miatt más a keresztény? Mert tudja, hogy mindig és mindenhol Jézus Krisztus jelenlétében van. Mindig ott vagyok. Mindig ott vagyok a jelenlétében. Ezért lesz más, mert Jézusban van, mint halavízben, mint madár a levegőben. Benne él. Harmadik verstől olvasom tovább. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájatokért, mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében, az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Hát sokféle különleges öröme van, meggyőződésem a Krisztus követőknek, és erről fog szólni, megint nem akarom lelőni senkinek a, előre a, a, a következő ige hirdetését. Én az elsőt hoznám ezek közül. Van egy különleges öröme a Krisztus követőknek, a keresztényeknek. Hát ezekről ír ugye Pál a Filippi levélben, és ezek közül az első az, hogy örömmel imádkozom mindnyájatokért. Van az imádságnak öröme. Te ismered? Ismered ezt az örömet? Annak az öröme, hogy oda vihetjük Isten elé azokat, akiket szeretünk. Azok élhetik át ezt az örömet, akik Krisztusban vannak. Csak egy nagyon egyszerű példát, vagy egy legutóbbit hat mondjak. Van benne öröm. Így imádkoztunk tegnap reggel, Zsóka készült a és ittem el, mielőtt indult az iskolába, akkor leültünk, és imádkoztunk érte, hogy Isten legyen vele, Jézus legyen vele. És aztán így imádkoztunk, illetve nem aztán, hanem még előtte, péntek este a többi felvételizőért, a házi csoportból többen is, több fiatal is, nyolcadikas most, és, és imádkoztunk értük, hogy Jézus legyen velük. És annak az öröme, hogy Jézus kezében vagyunk, és és nem, nem az aggódásunk, meg hogy állandóan stresszbe legyünk. Ezzel együtt is, ez nem olyan könnyű, majd még beszélek valaki hívott pont istentisztelet előtt, hogy, hogy ezzel együtt azt is megéljük persze, hogy egy nehéz helyzet nehéz, akkor is, hogyha ott van Jézus veled, de mégsem kell aggódnunk, mert imádkozunk. És tudjuk, hogy aki elkezdte valakiben a munkát, az be is fogja fejezni. Be is fogja fejezni. És azon gondolkoztam, hogy, hogy mennyire máskorban élt Pál, nem is tudjuk elképzelni. Képzeljétek el, hogy hogy ugye több missziós útja volt, rengeteg város eljutott, és gyülekezeteket alapított, oda tette a szívét, az életét, és elindultak emberek Krisztus követésében, és voltak, akiket ott hagyott, és soha az életben többet nem látta őket. El se tudom képzelni, hogy milyen lehetett, hogy akikről mondja azt, hogy szinte fájdalommal szüllek, meg benneteket, és ott volt benne a könnye, meg minden harca, amit értük harcolt, és ott kellett hagyni őket, és nem volt. Se telefon, se SMS, se messenger, se, semmi. És nem is találkozott velük, néha tudott írni egy-egy levelet, mint ahogy írt itt a filippieknek. És kapott néha 7-8-5-10 évente, vagy éppen évente egyszer talán, ugye kapott, azt tudjuk, hogy, ugye, hogy korinthusban írt több levelet, ő is kapott tőlük leveleket, és így tovább. De, de egészen más volt. És Pál nem aggódott, hanem... Imádkozott éltük, és öröme volt, mert tudta azt, hogy aki elkezdte a munkát ezekben az emberekben, az be is fogja fejezni. Nem nem én vagyok, aki a munkát végzem, hanem mindenek felett Jézus végzi a munkát az emberekben. Bennem is, és benned is. Jézus végzi, és be fogja fejezni. És nekem is tudnom kell, hogy nem én teszem, nem én teszem, hanem Jézus munkálkodik mindenkiben és az ő munkája célba fog érni. Mindenképpen célba ér. Úgyhogy inkább, ahelyett, hogy aggódnék, mert bennem is vannak most aggodalmak, őszintén megmondom nektek, inkább imádkozni akarok, pont így örömmel. Így kell gondolkoznom, hetedik verstől olvasom tovább, nyugodtan olvassátok velem együtt otthon is, meg ahol vagytok. Így kell gondoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket. Mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is minnyáján együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert Isten a tanom mennyire vágyódom minnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. Hogy megítélhessétek mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára és gazdagon teremétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Olyan kapcsolat alakult ki Pál és a Filippiek között, ami tényleg különleges volt, leírja azt is, hogy csak őtőlük fogadott el anyagi támogatást, akkor a szeretetet és őszinte... Um, megbecsülést ért ez, ér, érzett részükről, ugye így írja, szívemben hordozlat titeket, mivel fogságomban is, az Evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyáján együtt részesültek velem a kegyelemben, mert Isten a tanom, mennyire vágyódom minnyátok után, Krisztus Jézus szeretetével. És azt hiszem, hogy sokunkban ma is, ma, ma is itt, itt, akik itt ülünk, ilyen vágy van, hogy újra találkozhassunk mindnyáján. És az a reménységem, hogy hamarosan ez újra el fog jönni. Remélem, hogy már nincs messze. Spál ebben az egész szakaszban, is nem akarok ilyen nyelvészkedésbe belemenni, ezt nem nagyon szeretem, bevallom ezt a fajta prédikációs módot, hogy mindenféle görög szavakan lovagolunk jobbra-balra, mert meg lehet érteni a Bibliát úgy, ahogy olvassuk. Csak annyit mégis róla, hogy egy ókori áldozatnak a képét hozza. Mondhatni, hogy olyan, a, a, ez, amit elolvastunk, ez a rész, olyan, mintha hogy, ha, ha a kereszténynek az élete, Egy Jézus Krisztus számára felajánlott áldozat képe lenne, ami végül, amikor oda van téve az oltárra, akkor tiszta és kifogástalan lesz. És gyümölcsöket terem, és Isten dicsőségére él életet. Ilyen ez az áldozat. És tudjátok, mi ez a gyümölcs, amit hoz? a szeretet gazdagodjon bennetek. Ezt írja Pál? Az, amiről január első vasárnapján beszéltem nektek, hogy nem, nem több és nem kell valami extra célt keresned erre az évre, hogy mi a, mi a kereszténységünknek a lényege, mire hívott el bennünket Jézus Krisztus, arra hívott el, hogy azt mondta, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én is szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Ez a szeretetnek a gyümölcse. És ha valamiben növekedni kellene, és növekednem kellene nekem is, az a szeretetben kell, hogy megtörténjen. A megélt és kifejezett szeretetben. És keress rá módot, ahogy Január elén is szó volt róla, hogy találd meg, ezt tudom, hogy nem könnyű most, de legyél, legyél, um, ötletes benne, és azt hiszem, hogy már nagyon sok eszközünk van, hogy ezt, ezt megtehessük, és valaki hívott, majd ahogy már említettem is, csak any- ők, ők kérdeztem tőle, mondta, hogy többen szokták keresni a gyülekezetből is, és, és van telefonunk például, hívhatjuk egymást, tegyed, ne, ne, mm, ne hanyagold el a testvéreidet, keresd meg az imatársadat, keres rá módot. Tudjátok, azért, mert ez az áldozat, ez a királynak jár. És ilyen áldozat jár a királynak, amikor eljön. Jézus király, amikor el fog jönni, akkor ezt az áldozatot adhatjuk neki. Neki adott életünket. Egy olyan élet, amely teljes és szent. Más élet, más élet, Istennek szentelt élet, amiben szeretet van. 12. verstől. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az úrban, fogságaim körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül, bátran szólják Isten igét. Ugye Pál, amikor ezt a levelet írja így 63-64 körül, akkor római börtönben van, fellebbezett ugye a császárhoz, úgy, mint római állampolgár. Egyébként ő is tárzizból ugye származott, és római állampolgársága volt. És ugye amikor kiderült, ez nagyon megijedtek is a, a fogvatartója, hogy hűha, ők, ők egyáltalán... Szóval ez nagyon súlyos dolog volt, hogy valaki egy római állampolgárt esetleg jogtalanul börtönbe zárt volna, vagy fogvatartott volna, ne találtál mondjuk megkínosztatott volna, úgyhogy, úgyhogy ő eztán Róma vagy a császár elé fellebezett, és el is vitték, és ott várt a gyakorlatilag a császár előtt való kihallgatását. Be van zárva, nem tud utazni, ugye ez volt az ő életének a célja, mint apostó, hogy menjen sorba, és alapítson gyülekezeteket. Olyan helyekre is eljutott aztán mégis így az evangéliumra, ahol nem volt korábban esélye. A testőrségben ismert lett, hogy Pál Jézus miatt került börtönbe. Ez a testőrség az a tízezres legfelső kommandó és katonai alakulat volt, amit még Augustus császár alapított, és az volt a feladatuk, hogy, hogy... a császárnak a személyes biztonságát, meg egész Róma rendjének így a végső őrzői voltak. És ebbe a legfelső, belső körökig eljutott a híre Pál apostol fogsága által Jézus Krisztusnak. És ahogy tudjuk, Pál házi őrizetben volt, nem börtönben kellett ülnie, de azt jelentette ez, hogy gyakorlatilag állandóan vele volt egy római katona ebből a testőrségből, gyakorlatilag úgy, hogy hozzá volt bilincselve, tehát gyakorlatilag mindenhova vele ment, és ott volt vele, éjjel-nappal. Szóval két, két év alatt, ha belegondolhat, belegondoltok, hát jó sok katona hallhatta az evangéliumot, hallott, hogy Pál hogy beszélgetett a munkatársaival, hogy írta a leveleit, mert egyébként, ahogy ezt a levelet, leveleit is ókorban ahogy legtöbben tették, egyébként diktálták, és úgy írta valaki le, és hallották, és bizonyságot tett róla, tehát hogy több, nem tudom, hogy ezer, de lehet, hogy több száz katona hallhatta két év alatt, és ezek a, ezek a kiemelt katonák, és védők az ő a Krisztusnak az evangéliumát. El sem mehettek, úgyhogy nem voltak úgy, hogy na, Pál, most már elég lesz, beszéljünk valami másról, hát ha valaki hozzád van bilincselve, akkor hallgatja, amíg abban nem hagyod, ugye én, a, itt most ha éppen megunjátok az ígérdetést, akkor lekapcsoljátok, észre sem veszem. De ott nem tehették meg, oda voltak bilincselve Pálhoz. És ezért mondja azt Pál, hogy ez a helyzet az evangélium terjedését szolgálja. Lehet, én bilincsbe kerültem, de az evangéliumot azt nem tudták bilincsbe tenni, sőt, olyan ajtókat nyitott ki, amelyekről nem is álmodtam volna. És ezt látja, hogy terjed az evangélium. És azt is látja, hogy nem csak ő tudja ezt megtenni, hanem pontosan az ő példájából erőt merítve, mások is még bátrabban hirdetik az evangéliumot. Istenről és Jézus Krisztusról. Hát nem szeretném azért a magunk helyzetét a házi őrizethez hasonlítani. Valamilyen szempontból az, de legalább nem vagyunk egymáshoz bilincselve, ezt lehet, hogy csak a egész pici gyerekes anyukák élik meg, hogy a gyerekek akár még a vécére is követik őket, majdnem hasonló módon, de, de azért mégis hasonló helyzetben vagyunk, korlátozva vagyunk, és mit kezdünk ezzel a helyzettel? Egy képet nézzetek meg, melyik kép az igaz? Két ember ül a börtönben, és lefestik, mit látnak. Melyik kép az igaz? helyieket kérdezem, ti mire szavaztok, nem? A képernyőleket is kérdezném, emelje fel a kezét, aki szerint a bal nem le, úgyse látnám. Melyik az igazi? Hát kettő igazából. Nem kell a nehezett könnyűnek, a szomorúságot örömnek, a csalódást könnyűnek, az egyedül létet egyszerűnek mondanod. Nem, ezek nehéz dolgok. De mégis válthatsz fókuszt. És láthatod a madarakat a börtönnek az ablakából. Ha azt nézed, pár éve járhattunk Timivel, az általában egyik valaha, valaha ugyan, hogy lehet ezt mondani, ez egyik legszebb, ahol valaha jártam életemben. Ez... Ez Franciaország szélén a Mont Blanc-nál volt, és úgyhogy én, ha nem is megmásztam a Montblant hanem egy ilyen Lanovkával. egyébként ilyen 3700 méter magasra fölvittek bennünket 10 perc alatt, és kapkodtuk a levegőt, mert olyan ritka. De nem csak, hogy föl lehetett menni, hanem volt egy másik ilyen, hogy mondják ezeket Lanovka, ilyen kábeles, hogy mondják mi ez? Felvonó, de ez olyan volt, hogy, hogy ugye a két csúcs között, tehát a, egy, egy, egyik oldal egyébként Franciaországban volt, másik Olaszországban, hogy elvileg még útlevél ellenőrzés is lett volna a végén, hogyha kiszállsz a. a ebből a, a, a valamiből, és gyakorlatilag egy ott 3500 méter magasan egy gletcher fölött mészelt, tehát tényleg ilyen természetfilmbe illő, ott a kis hegymászok ott izé mentek lent, tényleg ilyen kis picibe, és fantasztikus látvány volt, és, és csodálatos, és ilyet még nem láttam életemben. És ahogy így üldögéltünk nézelőttünk, átnéztem a másik, ez, nem tudom, ez nem egy külkébe, mondjuk így, és azt láttam, hogy egy, egy srác ott ül, és a mélyen elmerülve a telefonját azt nyomogatja. És van megdöbbentő volt nekem, hogy itt van, lehet, lehet hogy egyébként nem tudom, ez, már tizedszer jött, vagy nem tudom, tehát nem akarom így elítélni, de nekem akkor ez nagyon megdöbbentő volt, hogy itt vagy egy ilyen gyönyörű, csodálatos helyen. Ott van körülötte valami gyönyörű. körbe veszi teljesen, tényleg fantasztikus volt, megállt, és teljes csöndben ott lebegtél a... Itt a, a hómező fölött el is lehetett húzni egyébként az ablakot, és tökéletes csönd volt. És, és nem vesz észre belőle semmit, vagy nem törődik vele. Emlékeztek, hogy a halat a víz körülveszi, ahogy a madarat a levegő. Úgy vesz körül bennünket, és úgy van bennünk Krisztus. De nem éljük át, mert nem oda néz, ahova kellene. Nem oda nézek, ahova kellene. És ez az egész Filippi levél, és ezért, ezért szólt hozzám nagyon, ahogy gondolkoztunk azon Arnoldal, hogy miről legyen szó, hogy erről a fókuszváltásról szól, és majd újra-újra előjön, hogy mire nézel, mivel törötsz, kit követsz, kit nézel. Nem fog, nem, nem tudok ilyen ígéretet tenni, nem, nem szeretnék, mert hazugság lenne, hogy a szélirány, Rögtön meg fog változni, és minden csodálatos lesz. Nem lesz csendesebb a tenger, csak éppen átállíthatod a vitorládat. Átállíthatod a vitorládat. És más irányba mész tovább. Más irányba. Pedig a szél az ugyanúgy fúj továbbra is. Ugyanúgy fúj. És hát lassan már egy év élünk ebben a covidos helyzetben, és ez nehéz, nem kiszámítható. Olyan jó lenne már ennek a terhétől megszabadulni. Tiszta szívemből én is ezt kívánom, és, és, és szeretném, hogyha vége lenne. És úgy látjuk, hogy mégis együtt kell végig megélnünk, nem úgy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy ilyen bátorsági próbát teszünk, hogy aki mer, aki igazi hívő, az jöjön gyülekezetbe, aki meg nem mer, az féljen, és, és maradjon otthon nem. Együtt kell megélnünk, ahogy az elején elején beszéltünk róla, és én is elbizonytalanodtam ebbe az egészbe, de a héten beszélgettük Timivel, és azon gondolkoztam, hogy tudjátok, bármennyire is nehéz az, az időszak. Gondoljátok el, és tekintsetek arra, és képzeljétek el, hogy öt év múlva vagyunk. És visszatekintünk erre az időszakra. Mit fogunk mondani erről? Mit fogunk erről mondani? Hát szerintem azt fogjuk mondani, hogy nehéz volt, de Jézus Krisztus végig ott volt velünk. Egy pillanatra se hagyott bennünket magunkra. Ott volt velünk. Éltünk, mint madár a levegőben, mint halavízben, a Krisztus jelenlétében. Ebben az időszakban is nem változott meg semmi. Semmi nem változott meg. Tehát van az imádságnak öröme. A héten történt velem valami, ami lehet, hogy így kívülről nézve nem egy nagy dolog, de számomra mégis nagyon sokat jelentett. Van egy missziós társág, kevének hívják keresztény vezetőknek a társág, és az a célja, hogy hogy keresztény vállalkozóknak, vezetőknek, akik teljesen, tehát nem, nem keresztény munkahelyeken, hanem ott, ahol vannak cégeknél, itt-ott dolgoznak, az evangéliumot képviselje, illetve bátorítsa azokat, akik így keresztényként vannak ilyen helyeken, hogy hogyan oszthassák meg az evangéliumot másokkal, és teszik ezt, például ilyen, imare, ilyen reggeliket szerveznek és szervezünk, és bátorítalak benneteket, hogyha valakit érdekel, nyugodtan kapcsolódjatok be, jövő héten is lesz egy ilyen, és ennek a kevetársaságnak kev- a vezetőségének a tagja vagyok, és rendszeresen szokott lenni vezetőségünk, de az az igazság, hogy az elmúlt egy évben ezek nagy részt online voltak. És ahogy így beszélgettünk, öten vagyunk ebben, hogy ez, valahogy hogy, hogy nem, tehát sok, olvastunk az elején igét, aztán beszélgettünk, és hogy hogy nem, azért megint kikötöttünk egy kicsit ott, hogy hát mennyire béne ez a helyzet, hogy mennyire nem lehet itt, mit tudom, nem tudunk együtt kajálni, nem lehet megölelni egymást, nem lehet enni, ott panaszkodtunk egymásnak, és akkor egyszer csak ugye ez a rész véget ért, és hát akkor mondta Zsoltak vezetője, hogy imádkozzunk. És elkezdtünk imádkozni, és nagyon furcsa dolog történt velem. Hirtelen azt éltem át ebben a helyzetben, hogy csoda történik. Öm, most értettem meg igazán valamit, ami, vagy éltem át igazán valamit, amit persze én tudtam, tehát, amikor kifogom mondani, azt mondja, hogy ja, hát persze ezt tudtuk. De hogy mégis milyen nagy jelentősége van. Elkezdtünk imádkozni, ugye öt különböző helyről, aholnan csatlakoztunk, és az történt meg, becsuktuk a szemünket, imádkozni kezdtünk, és egy pillanat alatt, Együtt voltunk. Egy helyen voltunk. Eltűnt minden rács, az ablakról, minden korlát, amiről az előbb beszélgettünk még. És panaszkodtunk miatta, mert együtt voltunk mindannyian egy pillanat alatt. Tényleg egy kerejre kerültünk. Tudjátok hová? Az Isten jelenlétébe. Az Isten jelenlétébe. Mert imádkoztunk. Ez az öröm, az imátságnak az öröme, mivel Pál kezdi a levelét a Filippi Szenteknek, és te is átélheted ezt, hogyha imádkozol valakiért vagy valakivel. Lehellel még múlt héten beszéltük, aztán a héten is összefutottunk az egyik reggel, és aztán imádkozásba fajult, így a vége a találkozónak, hogy úgy mondjam. És beszélgettünk arról, hogy hogyha hát tényleg nagyon fontos része a minden gyülekezet életének a közösség, az, hogy találkozunk egymással, hogy akár valakivel barátok is vagyunk, vagy, vagy, vagy vannak ilyen emberi kapcsolataink. Nagyon fontos része, hogy szeressük egymást úgy, ahogy Jézus, és nehéz most megélni ezt, hogy ebben korlátaink vannak. De arról beszélgettünk, hogy tudjátok, hogy van egy, még, van egy még ennél is fontosabb része a gyülekezetnek. És ez az, ami miatt egyébként a gyülekezet, a Krisztus teste, az lényegileg más, és lényegileg azt kell, hogy mondjam, hogy több bármilyen emberi nagyszerű baráti társágnak, mert ismerek ilyeneket, és, és uh, nagyszerű, és legyél része ilyeneknek is bátran lehet túrázni együtt, sportolni együtt, voltvarni, uh, uh, bármit lehet, egy csomó mindent lehet együtt tenni. Ami miatt mégis más a gyülekezet minden más közösségnek, a az nem más, mint az Isten jelenléte. Az Isten jelenléte. És az az igazság, és erre jöttem rá, hogy ebben az Isten jelenlétében, ma, ebben a helyzetben, ahogy vagyunk így, itt ülünk, én nézek egy kamerába, itt ülnek még néhányan, akik együtt énekeltek, és te pedig otthonról nézed, éppen úgy együtt lehetünk, mintha egyáltalán semmilyen járvány nem lenne. Mint a madár a levegőben, mint a hal a vízben, úgy benne lenni Jézus Krisztusnak. A jelenlétében. Szematyám, köszönöm ezt a egyszerű, de mégis nagyon fontos felismerést, amit adtál a héten, amit átélhettem imádság közben, hogy hogy becsuktam a szemem, és egyszerűen ott voltam a többiekkel, a te jelenlétedben. És azt tudhattam, hogy hogy ez ugyanúgy történik, mintha egymás mellett, egymás kezét fogva lettünk volna. Nyilván hiányzik mégis a megtapasztalásból sok minden, de ezzel együtt is, ami igazán fontos, ami, ami miatt... Amire vágyunk, ami, ami nélkül nincs értelme a gyülekezetnek, az a te jelenléted, az ma is elérhető, ma is ott van velünk, éppen úgy egy, egy Istentiszteleten, mint egy munkahelyen, mint egy beteg ágyon, mint egy műtéti ágyon, ugyanúgy a te jelenléted elérhető, és ott van velünk. És Isten arra kérlek, hogy. Ki-ki, amilyen helyzetben lesz a jövő héten, hadd tapasztalja meg ezt a jelenlétet, az, az imádságnak az örömét, hogy együtt lehetünk mégis Jézus Krisztusban, mint halavízben, mint madár a levegőben, a keresztény Jézus Krisztusban. Amen. És arra biztatlak tényleg, ne, ne maradjon ez csak elmélet. Keresd meg! azt akár most, egyébként ugye várunk most is benneteket a Zoom hívásban, az Isten tisztelet után, hogy hívd fel valakit a jövő éten, és lehet, lehet telefonon is imádkozni, csak mondom. Tehát, hogy ugyanúgy, mint, mint hogyha helyben lennie, keresd meg, éld át az imádságnak az örömét.